0: willkommen zum Untersuchungsausschuss Folge 15. Heute starten wir mal mit einer kleinen Frage und zwar wissen wir überhaupt alle, was die State of the Union Address ist und wissen wir überhaupt alle, was eine Financial Intelligence Unit macht? Dazu mehr heute im Podcast, aber erstmal hallo Leo.
1: Zwei spannende Fragen, hallo Marvin und herzlich willkommen zurück zu eurem Wahlkampf-Podcast des Vertrauens. Wir befinden uns ja gerade auf der Zielgeraden vor der Bundestagswahl, noch genau acht Tage dann wird gewählt. Das bedeutet nächsten Sonntag. Und wir geben nochmal alles mit zwei spannenden Fragen, Marvin. Mhm. Und wir haben uns einiges vorgenommen für heute.
0: Absolut. Ich möchte dich aber noch mal ganz kurz fragen, um so unsere Stimmung hier im Podcast einzuschätzen, hinwirkend auf die Bundestagswahl, ob du dir noch Lust auf Wahlkampf hast.
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich freue mich auf den 26. September und ich freue mich, wenn 18 Uhr mhm. ist, die Wahllokale sind geschlossen und wir haben die erste Hochrechnung. Äh, ich bin irgendwo zwischen genervt und gespannt auf das Ergebnis, mhm. äh, weil irgendwie sehe ich diese, äh, diese Umfragen noch nicht Wirklichkeit werden mhm. Mhm. Ähm, und ich rechne irgendwie... Ähm, vielleicht ist es naiv oder ähm, übertrieben, aber ich rechne noch so ein bisschen mit einem bisschen Dynamik und vielleicht auch noch einem anderen Ergebnis, als das jetzt absehbar ist. Von daher bin ich gespannt und ähm, möchte dich aber auch fragen: Wie ist die Lage bei dir? Äh, bist mhm. du des Wahlkampfs überdrüssig oder sagst du mhm. noch mehr, noch mehr Trielle, noch mehr Wahlkampfarenen und Auseinandersetzungen zwischen den Kandidierenden und den Parteien?
0: Erstmal glaube ich, dass es kleinere Verschiebungen durchaus noch geben kann, auch mehr als die Umfragen bisher versprechen, auch wenn es ja keine Prognosen sind. Aber von der Stimmung her muss ich sagen, dass ich schon insgesamt mittlerweile etwas genervt bin, einfach vom rauen Umgangston und wie sehr wir wieder bei ideologischen Konflikten sind, so dass die Kritik von allen Seiten eher auf großen Redepunkten basiert und weniger auf fachlichen äh, Einschränkungen oder fachlicher Kritik. Aber naja, das ist eben so eine Sache. Und trotzdem habe ich aber auch noch Spaß daran. Und trotzdem fiebere ich auch noch auf die Bundestagswahl hin. Und hätte sie aber ehrlich gesagt schon ganz gerne diesen Sonntag. Da würde sie mir ganz gut passen. <lacht> Irgendwie ist da so eine Woche vorher jetzt die Toleranzgrenze erreicht. Bei vielen von euch aber bestimmt auch schon etwas länger. Wer weiß. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Thema. Und zwar mit einer Headline von Politico. Von der Leyen's Subtext. It's all about China. Diesen Dienstag ist nämlich die politische Europäische Union wieder komplett aus der Sommerpause erwacht. Mit der State of the Union-Rede Ursula von der Leyen. Darin stellt die Kommissionspräsidentin die Bilanz und Erfolge der Union vor. Nur interessiert haben scheint es so ziemlich niemanden. Der Wahlkampf tobte. Hinter von der Leyen soll die schwedische Innenkommissarin gestrickt haben. Der Inhalt ist aber eigentlich durchaus politisch spannend. Zum Beispiel waren Erfolge, die von ihr verzeichnet wurden, dass 700 Millionen Impfdosen an 130 verschiedene Länder aus der Europäischen Union geliefert wurden. Dass es QR-Impfnachweise gibt, die jetzt ganz weit, weit hinweg auch als Green Passes und dergleichen verwendet werden. Außerdem sind 19 Mitgliedstaaten jetzt schon auf dem Vorkrisenniveau. Alle anderen werden dieses nächstes Jahr erreichen. Im Subtext ging es wie der Politico-Artikel sagt immer wieder um China VDL ähm, von allein kündigte sogenannte Global Gateways an die als klare Antwort auf die neue Seidenstraße Chinas im Umgang mit afrikanischer Entwicklungszusammenarbeit gesehen werden können. Alles relativ kompliziert, aber sie positionierte sich klar zur Einbindung und nicht zur Abhängigkeit von afrikanischen Ländern und plädiert dafür, eine starke Marke zu schaffen, die eben der Seidenstraße als ein großes Schlagwort entgegengesetzt werden könnte. Leo, wie hast du die Rede und die Reaktionen auf diese vernommen?
1: Ja, hätten wir nicht gerade in Deutschland Wahlkampf, dann wäre die Rede wahrscheinlich auch prominenter auf den Titelseiten und in den Nachrichtensendungen vorgekommen. Aber man kann sagen, endlich mal wieder Europa in den Medien und okay. in der öffentlichen Debatte. Das hat man ja eine gewisse Zeit äh, vermisst und auch Kritik an den Triels gab es, dass da zu wenig Europafragen beziehungsweise gar keine Fragen zu Europa- und Außenpolitik vorkamen. Jetzt stellen sich wahrscheinlich manche die Frage, was hat denn ähm, Margrethe Wester da gestrickt im Plenum? <lacht> äh, später hat sie Politico gesagt, es war ein Elefant. Und äh, sie ist wohl auch Elefantenfan, weil das so soziale hm. Wesen sind. Äh, das nur als kleine Randnotiz. <lacht> Wenn man sich die Rede ja. angehört hat, dann war das eine, ich glaube, gute Zusammenfassung des letzten Pandemiejahres und gleichzeitig auch ein Ausblick auf das, was jetzt kommen soll mhm. in Europa. An der letzten Rede, an der letzten State of the Union äh, 2020 wurde ein bisschen kritisiert. Ja, die war zwar stark und die war auch rhetorisch stark, aber es fehlte so ein bisschen die konkreten Beispiele oder wie was jetzt umgesetzt werden soll. Davon hatten wir dieses Jahr, würde ich sagen, ein paar mehr. Du hast es schon angesprochen. Impfkampagne war ein großes Thema. Mhm. Auch die äh, Themen, wie es zum Beispiel aussieht mit äh, Impfzertifikaten, dass die jetzt eben nicht nur in Europa, sondern auch weltweit eingesetzt werden von vielen Ländern. Und äh, ich glaube, 400 Millionen, etwas mehr als 400 Millionen Zertifikate bereits ausgestellt wurden. Und was immer wieder auch ähm, in der Rede vorkam, ist Europas Rolle in der Welt, ob beim Klimaschutz, ähm, bei Rüstung und Verteidigung, das Thema ähm, ja, war, war so ein bisschen der Spirit der Rede auch, würde ich sagen. Ja. Ähm, von allein hat er auch die ähm, internationalen Partner ähm, und ja, sonstige Länder adressiert, äh, zum Beispiel in der Klimapolitik, äh, da ging eine Botschaft raus an die Vereinigten Staaten und China, ähm, doch bitte auch mehr zu tun und sich dem europäischen Weg quasi anzuschließen. Ähm, von allein hat Europa da als Vorreiter in diesen Fragen dargestellt. Und auch bei Rüstung und Verteidigung ähm, gab es äh, ja, äh, einige Anmerkungen. Von der Leyen forderte da auch eine engere Zusammenarbeit der europäischen Mitgliedstaaten und der engsten Verbündeten. Und ähm, adressierte auch nochmal, das haben wir ja auch schon gehabt, die Themen in unserem Podcast, mhm.
0: ähm,
1: die Rechtsstaatlichkeit und die Werte Europas, gerade in Richtung ähm, Ungarn, Polen äh, und ähnliche Länder, und da muss man sagen, die Rede war schon stark, aber irgendwie auch so ein bisschen nüchtern. Das war, mm. glaube ich, so die Kommentare, die ich mitgebekommen habe.
0: Mm. Ja, definitiv, da würde ich dir zustimmen. Aber was ich durchaus beeindruckend fand, ist, wie offensiv von Leyen auch gerade bei so einer Thematik wie internationalem Zusammenwirken hin auf den Klimaschutz war. Also die Ankündigung, mehrere hundert Milliarden mehr von europäischer Seite in Unterstützung von Entwicklungsländern zu stecken, die von sich aus die Energiewende nicht stemmen können, um damit wiederum China die Ansage zu machen. Und das auch ganz deutlich in der, in der Rede und auch der, der USA. Wir erwarten aber von euch auch, dass ihr nachzieht und eure eure, ähm, eure Anforderungen, die ihr schon längst äh, beschlossen habt, zu erfüllen. Äh, das, das fand ich wirklich, wirklich stark und äh, auch ähm, ja vor allem politisch-taktisch stark. Also zu sagen, wir geben sogar noch mehr und wir wollen jetzt, dass ihr erstmal das gebt, was ihr überhaupt zugesichert habt. Und dann, wie du gerade schon angesprochen hattest, auch äh, Verweisungen, so ein bisschen natürlich, aber auch wieder hinter vorgehaltener Hand und gedrosselt, wie es natürlich in der EU auch sein muss, aus Respektsgründen, aus ähm, diplomatischen Gründen, auf die Rechtsstaatlichkeitsprobleme in beispielsweise Polen und Ungarn. Der Spiegel hat da beispielsweise sogar eine... Andeutung gesehen, dass von der Leyen den Haushaltsmechanismus durchaus äh, anwenden würde und so etwas hinter vorgehaltener Hand in der Rede gedroht hat. Ähm, aber definitiv äh, ist es äh, bemerkenswert, wie sehr sie auch adressiert hat und äh, gleichzeitig auch schon vor der Rede erste, erste Klagen gegen Polen eingeleitet hat, die mhm. wiederum auch zu, zu Zahlungen Polens führen werden. Genau.
1: Ja, das sind alles wichtige Themen. Mhm. Äh, man kann ja sagen, und das wird ja auch schon länger beobachtet, äh, von der Leyen's Thema ist die Klimaneutralität bzw. der Green Deal, jo. der dahin führen soll, äh, Europa dahin führen soll. Äh, manche sagen, das ist der eine Billion Euro Plan. Äh, <lacht> mit dem Geld soll ja die europäische Wirtschaft quasi klimaneutral werden und es soll der erste Kontinent äh, werden. Das war nochmal äh, interessant, dass sie das nochmal betont hat mhm. und quasi nochmal in den Mittelpunkt gestellt hat. Sie hat auch gesagt, das Ziel ist jetzt quasi kurzfristige Erholung und langfristigen Wohlstand zu sichern. Aha. Und da ist eben dieses, dieses Instrument Next Generation EU im, im Fokus. Das ist interessant, da vergisst man manchmal, dass von der Leyen ja, Parteifreundin von Armin Laschet und, und der CDU ist. Ähm, und die Rede äh, ja, war, war, war glaube ich, auch so ein bisschen also konzipiert, um zu sagen, okay, wir sind jetzt an diesem Punkt mhm. und wir müssen jetzt quasi nochmal alle mehr geben, um, 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 um uns quasi vorauszubringen und, ähm, und den Weg Europas in mhm. die Zukunft äh, zu ebnen. Ähm, da dann eben auch nochmal gerade das Thema Verteidigung. Da wird ja auch gerade darüber diskutiert, auch was Sozialpolitik angeht, da ist sicherlich auch der deutsche Wahlkampf interessant, in dem es ja wenig um Europapolitik geht, das muss man dazu sagen, also ein bisschen traurig, wenn man sich das mal anguckt, dass fast gar nicht darüber diskutiert hat, wie es weitergehen soll mit der Europäischen Union, ob noch mehr Vergemeinschaftungen stattfinden soll oder, oder eben nicht. Und ähm, auch, wie die Solidarität aussehen soll, wenn die Pandemie gerade mal überwunden ist. Da steht in den Parteiprogrammen viel drin, mhm. aber darüber geredet wird nicht. Und äh, deshalb vielleicht die Rede dann doch in dem Kontext ganz interessant. Und vielleicht ähm, kriegen wir es ja hin und äh, am Wochenende beim dritten und letzten Triell wird nochmal <lacht> über diese Themen diskutiert. Ähm, da gibt es auch einige Petitionen wenn ich das oder, oder äh, Forderungen, offene Briefe, wenn ich das richtig mhm. vernommen habe, dass das Thema auf die Tagesordnung da soll. Mhm. Ähm, vielleicht ist da die Rede von von der Leyen ja ein ganz guter Anknüpfungspunkt.
0: Das wäre schon sehr schön. Ich sehe es aber ehrlich gesagt noch nicht zurechtkommen. Es werden bestimmt zwei oder drei obligatorische Fragen nun kommen, aber da ist einfach nicht die Haupt-Talking-Points in der Bundestagswahl Debatte sind, glaube ich, dass die Lage jetzt einfach zu zugespitzt ist auf einige wenige Themen und dass wir da auch nicht mehr von loskommen werden in den nächsten Tagen. Vielleicht auch zum Abschluss relativ positiv ähm, die Darstellung der FAZ, dass im Prinzip für alle Parteien etwas dabei gewesen sei, was für so eine Rede ja eigentlich was ganz Gutes ist. Es soll ja ein Überblick geschaffen werden, der europäische Gedanke beleuchtet werden und eine Flamme entfacht werden. Bei der ganzen Nüchternheit ist das natürlich durchaus fragwürdig, ob das schaffbar ist. Aber die FAZ schreibt, die Sozialdemokraten lobten ihre Ankündigung, Gewalt gegen Frauen stärker strafrechtlich zu verfolgen. Christdemokraten freuten sich über ein Programm, das jungen Arbeitslosen Auslandsaufenthalte ermöglichen soll, nach dem Vorbild des Studienprogramms Erasmus. Grüne lobten das angekündigte Verbot von Produkten, die aus Zwangsarbeit stammen. Kritisiert wurde von der Leyen vor allem von Liberalen dafür, dass sie nicht härter gegen Rechtsstaatssünder vorgehe. Allerdings lief das etwas ins Leere. So viel vielleicht zu diesem Thema und damit rüber zu Leo mit dem Nächsten.
1: Genau, wir sind beim zweiten Thema und äh, da haben wir auch eine Schlagzeile mitgebracht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Osna gegen Olaf, warum Staatsanwaltschaft und Finanzminister wirklich streiten. Wir wollen über den Wahlkampfendsport sprechen, insbesondere über die Stolperfallen, die sich jetzt noch auftun. Deutschland diskutiert darüber, ob Kinderinterviews sinnvoll oder unfair sind, über wiederholte Vorwürfe illegaler Parteienfinanzierung gegen die afd Linksrutsch und nicht zuletzt auch über Olaf Scholz und sein Ministerium. Sowohl er als auch sein Finanzministerium kommen aus den Schlagzeilen nicht mehr raus. Staatsanwaltschaft durchsucht Ministerium, SPD kritisiert Staatsanwaltschaft, CDU kritisiert SPD, weil die SPD die Staatsanwaltschaft kritisiert. Währenddessen fragen sich Unbeteiligte, ob im Ministerium ein Aufsichtsproblem herrscht. Nicht das erste Mal, dass eine Behörde, die unter der Kontrolle von Scholz' Finanzministerium steht, in die Schlagzeilen kommt. Jetzt wird über die Geldwäsche-Spezialeinheit FIU, die Financial Intelligence Unit, gesprochen. Damit haben wir auch die Auflösung zu deiner Eingangsfrage, oh, Marvin. Ja. Mhm. Und die soll Geldwäsche-Verdachtsmeldungen der Banken nicht an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet haben, weil es so ziemlich an allem mangelt. Besonders pikant, Oppositionsparteien warnten seit langem vor dem Chaos bei der Kölner Behörde. Marvin, bringen wir jetzt etwas Licht in das Ganze, sprechen wir Aha. darüber, was da passiert ist und ob das für Scholz und die SPD in den letzten Tagen vor der Wahl noch gefährlich werden kann oder ob er die Beine hochlegen kann, weil weil das keine Gefahr darstellt.
0: Sehr gerne. Erst einmal müssen wir natürlich festhalten, dass das ein recht großes Dickicht an verschiedensten ja, Justizeinzelheiten und andererseits natürlich auch finanziellen Einzelheiten ist, aber nicht desto trotz brisant, nicht desto trotz durchaus eine Thematik, die angepackt werden muss. Aber da müssen wir uns einfach auch äh, darauf beschränken, dass das nicht, nicht ganz beleuchtbar ist. Aber grundsätzlich vielleicht erstmal zum konkreten Sachverhalt. Der RND ordnet es weiter so ein dass äh, im Prinzip die ganzen Meldungen von Banken über verdächtige Überweisungen bei der Financial Intelligence Unit auflaufen. Dass aber natürlich zu viele sind, damit diese händisch geprüft werden können. Das müsste dann nach Auswahlkriterien erfolgen. Das ist auch gesetzlich so geregelt, aber nicht allzu genau. Das heißt, die Financial Intelligence Unit hat eine Interpretation vorgenommen und prüft nach bestimmten Faktoren, äh, ob ob äh, überhaupt eine vollständige Prüfung notwendig ist. Das sieht die Staatsanwaltschaft als rechtswidrig an. Und es gibt eben wirklich schon lange Kritik dazu, mh, steht aber wohl hinter dem, dem Vorgehen. Und äh, die Justiz bemängelt in diesem Fall dann Fälle, die nicht aufgedeckt wurden, weil bestimmte Fälle dann nicht weitergereicht wurden, weil sie eben nicht weiter von der Financial Intelligence Unit gedeckt äh, entschuldigt, gesichtet wurden und geprüft wurden. Also insgesamt echt kompliziert, aber mh, was was das ganze äh, griffig macht, ist natürlich, dass es da einen behördlichen, ziemlich üblichen Anstau an Akten gibt, der so natürlich nicht sein darf. Ähm, genau das vielleicht meine erste Einladung.
1: Und da bringen wir dann vielleicht auch gleich eine Position von außen mit ein, von Florian Tonka von der FDP, der auch im Wirecard-Untersuchungsausschuss sitzt. Ähm, er sagt, äh, Scholz nimmt es mit Regeln und Institutionen nicht so genau. Er hat in mehreren Skandalen gezeigt, dass er Probleme gerne hemdsärmlich löst. Dazu stellt das von ihm organisierte Umfeld sicher, dass er selbst nie Papierspuren in den Akten hinterlässt. Selbst bei Wirecard hat er dienstliche E-Mails auf seinen privaten Account einfach gelöscht. An der Spitze der Bundesregierung brauchen wir aber Leute, die sich absolut korrekt verhalten. Mhm. Das ist schon äh, ein Kommentar, kann man sagen. Also äh, der geht äh, mit Scholz nicht, äh, nicht sanft ins Gericht. Und ähm, das ist ja durchaus interessant, weil die FIU mhm. eben auch in diesem ähm, Wirecard-Konstrukt mit auftaucht, ähm, wo ja schon der BaFin, auch eine Behörde, die von Scholz-Finanzministerium überwacht wird und wo sich jetzt rausstellt, die... Ähm, eben nicht äh, die Hinweise verfolgt hat, dass es sich da um einen kriminellen ähm, Fall handelt bei Wirecard, sondern eben äh, gegen die Journalisten vorgegangen ist, die das ähm, aufdecken wollten. Mhm. Und die FIU hatte eben auch ähm, Meldungen von der Commerzbank, dass ähm, es eben bei Wirecard-Transaktionen äh, einen Verdacht auf Geldwäsche äh, gibt und die Behörde ist dem nicht nachgegangen also die Opposition, aber auch jetzt die eigene, der eigene Koalitionspartner, die Union, kritisieren stark Scholz Umgang mit, mit, mit solchen Fällen. Auch die warburg Bank und, und CumEx sind da, sind da im Raum, die noch aus Scholz Zeit halt als, als Hamburger Oberbürgermeister. Herrühren. Ähm, von daher, das sind schon interessante Fragen und äh, schwere Vorwürfe in Richtung Olaf Scholz, mhm. der und die SPD sich äh, so ein bisschen selbst in Schutz nimmt und sagt, das sind äh, einfache Behördenvorgänge, die da stattgefunden haben mit der Staatsanwaltschaft und äh, man hätte der Staatsanwaltschaft eben die Dokumente auch auf dem kurzen Dienstweg übergeben. Ähm, da stellt sich ja auch die Frage, was dahinter steckt, weil die Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vom Durchsuchungsbeschluss abweicht und ähm, ja, da auch einige Fragen zu stellen sind sicherlich.
0: Ja, das ist ja auch durchaus zu betrachten. Der Durchsuchungsbefehl deckte eigentlich nur eine Durchsuchung daraufhin, zwei Personalien festzustellen, die eben in die Financial Intelligence Unit und diese Vorgänge, die konkret untersucht wurden, eingebunden sind. Aber die Pressemitteilung stellte das Ganze eher so dar, als würden konkrete Ermittlungen gegen das Finanzministerium als Ganzes laufen. Das wird rechtlich jetzt auch angezweifelt. Und die SPD bemäkelt und wundert sich, dass, dass die Durchsuchung erst einen Monat ungefähr nach Ausstellung des, Durch des Durchsuchungsbefehls stattgefunden hat. Und äh, gefragt wird sozusagen offen, ob die CDU daran beteiligt ist, wahltaktisch, wenn auch nur Teile der CDU, dass es zu dieser Durchsuchung kam. Und ich finde auch, dass zu kommentieren ist, dass es durchaus natürlich super wichtig ist, über diese Thematiken zu sprechen. Deutschland ist ein Land, in dem immer noch viel ähm, Korruption herrscht, vor allem aber viel Geldwäsche auch. Und gab, dafür bedarf es einer starken Financial Intelligence Unit. Das heißt, die, die sachliche Kritik, äh, wie sie eben gerade in deinem Zitat angebracht wurde, ist eine, die wir durchaus ausdiskutieren sollten. Frage ist nur, ob wir da überhaupt noch groß hinkommen, abseits von diesem äh, Podcast, da wahlkampftaktisch die CDU eher darauf setzt, die Durchsuchung als solche aufzubauschen, aber über den tatsächlichen Sachverhalt gar nicht so groß gesprochen wird. Da wird über eine Razzia gesprochen, obwohl es zwei Mitarbeiter in der Staatsanwaltschaft waren und zwei PolizistInnen und eben die Verdachtsmomente noch nicht so gefestigt sind. Wo man aber ja durchaus drüber sprechen kann, ist nicht dieser konkrete Verdacht, sondern... Und um, läuft da was, 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 falsch, grundlegend in Deutschland, muss da reformmäßig noch was anderes angestoßen werden als das, was, ja, bei dir wird gerade gebohrt, hören wir, das bitten wir zu entschuldigen, muss da noch was angestoßen werden, was <lacht> abseits von, <lacht> wir bitten das, mir leid, was abseits von Olaf Schalz, ähm, noch nicht angestoßen wurde und auch nicht von Wolfgang Schäuble, der ihm die Financial Intelligence Unit quasi unterstellt hatte.
1: Von daher ist es eben interessant, mit was die CDU und Armin Laschet da angreifen. werden. hatten das ja auch beim letzten Triel, dass Armin Laschet quasi gesagt hat, da war eine Razzia in Ihrem Haus, Herr Scholz. Ähm, da müssen Sie doch was zu so sagen, so nach dem Motto und ähm, nicht, nicht quasi angreift nach dem Motto, ja, äh, in ihrem Ministerium läuft das grundlegend ah. falsch. Äh, da gibt es äh, quasi Wirecard, äh, Cum-Ex und, und jetzt mhm. auch noch die FIU. Mhm. Das wäre vielleicht die ähm, ja, interessantere äh, Angriffstaktik, weil jetzt kann natürlich Olaf Scholz die äh, SPD sagen, äh, ja, das ist eine Intrige oder das ist eine, eine Kampagne gegen die SPD. Äh, und damit ist es quasi für die Partei äh, gegessen. Von daher die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, ist das jetzt die Stolperfalle für Olaf Scholz? Wahrscheinlich eher nicht. Also nee, ob das ja. ein Prozentchen am Ende kostet? Möglicherweise. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das, das große die große Stolperfalle ist. Und damit, und mit Blick auf die Bohrgeräusche würde ich vorschlagen, wir beenden diese Sendung an der Stelle, bedanken uns ganz herzlich für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei wart und würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid ähm, zur letzten Sendung vor der Wahl, einen Tag mhm. vor der Wahl. Da schauen wir auch nochmal, was so los ist in Deutschland im Wahlkampf und äh, in der Welt.
0: Haltet eure Wahlunterlagen bereit. Bis dann. Tschüss. Ciao.